0: done. Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
1: É um bom dia para você. Hoje, dia 5 de maio de 2020, são 8 horas em São Carlos. E tá fazendo um pouquinho de frio aqui, viu, Marli Oliveira? Bom dia pra você, bom dia, André Galcoski, bom dia pra todo mundo que tá chegando e vamos às notícias de hoje que estão circulando. O projeto dos vereadores Roselei e Rodson torna obrigatório o uso de máscaras. Os vereadores Roselei Françoso e Rodson Magno do Carmo protocolar um projeto de lei que obriga o uso de máscaras por todas as pessoas que saírem às ruas de São Carlos. A medida protocolada ontem na Câmara vale durante o estado de calamidade pública e regulamenta a iniciativa do governo do estado de São Paulo de obrigar o uso a partir do dia 7 de maio, portanto, depois de amanhã. Os vereadores deixam claro no projeto de lei que o uso da máscara é obrigatório ao acessar vias públicas, parques, praças, pontos de ônibus, meios de transporte coletivo ou individuais, como táxi ou transporte por aplicativos, além das repartições públicas, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, prestadores de serviços ou outros locais que possam aglomerar pessoas. Os estabelecimentos comerciais, industriais, bancários e de transporte devem fornecer aos funcionários e colaboradores as máscaras de proteção e oferecer locais para a higienização das mãos com água, sabão ou, ou pontos com álcool gel 70%. Cabe a esses estabelecimentos exigir o uso das máscaras de todas as pessoas que neles estiverem presentes, explica o vereador Roselei Françoso. E passando as notícias agora do São Carlos agora, a colisão entre moto e bike deixa dois feridos. Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma bike resultou em duas pessoas feridas na tarde de ontem em São Carlos. O São Carlos agora apurou que o piloto de uma moto de 26 anos estava pela Avenida Francisco Pereira Lopes, sentido centro-bairro, e no cruzamento com a rua Miguel Petrone atingiu uma bike pilotada por um homem de 25 anos, e na moto havia, além do motociclista, um garupa. Com impactos, três foram ao solo, porém dois ficaram feridos. O piloto da moto, ou, me, ou melhor, a piloto da moto, foi atendida pelo SAMU e o ciclista pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ambos, com escoriações pelo corpo, foram socorridos à Santa Casa para atendimento médico. E a frente fria que traz chuva e derruba temperatura a partir de amanhã. A partir de amanhã, então, olha aí, nós teremos tempo estável, com céu claro, nuvens no estado de São Paulo e temperaturas em ligeiro declínio. A nebulosidade aumenta no decorrer do dia sobre o estado de São Paulo, devido à proximidade de uma nova frente fria. Há previsão de poucas chuvas isoladas nas regiões oeste e sul do estado temperaturas em elevação. E com a chegada da frente fria o tempo vai ficar instável sobre o estado de São Paulo, com céu nublado e previsão de chuva em várias regiões do estado. Temperaturas entram em declínio no decorrer do período. E então, quem tiver que lavar roupa, que lave hoje, né? Porque a partir de amanhã já começa a mudança de tempo. E vamos aqui a mais uma notícia do São Carlos agora. Guardas municipais de São Carlos passam a ter porte de arma de fogo. A Prefeitura Municipal de São Carlos publicou na edição do Diário Oficial do último sábado o decreto que permite o uso de arma de fogo pelos guardas municipais do município em serviço e no horário de folga. O porte de arma para os agentes é uma conquista depois de muito trabalho por parte do comandante da corporação, Michel Iabuki, e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Samir Gardini. E o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo. O governador João Doria anunciou ontem a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o Estado por pessoas que circulem em espaços públicos a partir de quinta-feira, dia 7. A regulamentação caberá às prefeituras que definirão a fiscalização e a ampliação de penalidades a quem desobedecer a medida. A partir de hoje, já passa a valer a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os meios de transporte público e privado. E agora estendemos isso a toda a população, com o objetivo de proteger os brasileiros de São Paulo para que tenham menos possibilidade de serem infectados ou irem a óbito, afirmou Dória. A medida será publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira. Hoje está alinhada com ações do governo do estado de São Paulo para frear o ritmo de contaminação do Covid-19. E agentes funerários de São Carlos sofrem com incompreensão de parentes que, e pessoas que faleceram. Sinceramente, lamentamos e entendemos o momento. Parentes querem dar os últimos adeus a um ente querido. Porém, para preservar a saúde dos familiares e dos agentes funerários, temos que atender às determinações do Ministério da Saúde e lacrar a urna mortuária e enterrar as pessoas sem velório. É um novo protocolo para que não haja propagação da Covid-19. Esse vírus é letal, existe o risco de contaminação e temos que preservar a integridade física de todos os envolvidos. Com essa frase, o gerente comercial das funerais Santa Cruz, Douglas Ricardo Cauri, de 39 anos, justificou a metodologia de trabalho das funerárias de São Carlos nessa época de pandemia do novo coronavírus. Durante os procedimentos de enterro de pessoas suspeitas ou então acometidas da infecção, o Ministério da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, baixou portaria determinando que os corpos, antes da remoção, têm que ser colocados em um saco plástico e depois na urna mortuária que antes de ser lacrada deverá ser revestida com plástico e posteriormente pulverizada com álcool a 70 graus para desinfecção. Posteriormente, a urna fica em um veículo funerário e enterrado sem velório. Quando isso acontece, os responsáveis pelo cemitério são comunicados para que o sepultamento uh, aconteça imediatamente. Poderão entrar familiares próximos, mas terão que manter uma distância segura para que não possam ser infectados, disse Douglas. Hoje, quando alguém morre e tenha tido febre, tosse seca ou falta de ar aguda, é grave a suspeita dessa infecção. Há o procedimento na Santa Casa para retirada de amostra de sangue e encaminhar ao Instituto Adolfo Lutz. Até vir o resultado demora alguns dias, mas o enterro não pode esperar, pois fica no ar a possibilidade de a pessoa estar infectada com o vírus, por isso a necessidade do enterro imediato. E o homem que foi baleado no portão da sua casa, no Cidade Araci. Um homem de 32 anos ficou ferido na madrugada de domingo após ser atingido por um disparo de arma de fogo. A tentativa de homicídio aconteceu na antiga Rua 22, no Cidade Araci. A vítima contou que estava junto ao portão da sua casa, quando chegou um desconhecido em uma motocicleta e atirou contra ele, atingindo -o de raspão no braço e foi embora. O Samu foi acionado, socorreu até a Santa Casa, onde ficou internado em observação. A Polícia Militar foi acionada, registrou a ocorrência, no entanto, a vítima não soube dizer nenhuma característica do autor do tiro. vamos passar agora para o principal portal de notícias do nosso estado e do nosso país, mas antes vamos dar mais bom dia Eusilene, minha linda Valentina, Marilza Ricarda Nascimento Cacielita Elton, olha que linda, Cacielita, Eudália, Fernanda Zanon, Maione Souza. Lembrando que a nossa live de tarô será hoje, às oito da noite, aqui no Facebook. Você é minha principal convidada. Olha, a manchete do Estadão de hoje é a seguinte. PGR quer ouvir três ministros militares citados por Moro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal autorização para ouvir os ministros Luiz Eduardo Ramos, Secretaria do Governo, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional e Braga Neto, da Casa Civil, citados pelo ex-ministro Sérgio Moro da Justiça, em depoimento sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Segundo o depoimento de Moro à PF, sábado, o trio teria participado de reunião em 23 de abril, na qual Bolsonaro ameaçou demitir o ex-juiz diante da sua, possível, da sua posição de manter Maurício Valeixo no comando da PF. A área jurídica do governo recomendou que Ramos e Helene Braga Neto não se pronunciassem publicamente sobre o caso. Além de requisitar os depoimentos, Aras pediu cópia do vídeo da reunião do dia anterior para confirmar se Bolsonaro teria cobrado a substituição do superintendente no Rio de Janeiro e do diretor-geral, além de pedir relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. E o um novo diretor da PF troca a superintendência no Rio de Janeiro, Rolando de Souza. Considerado fiel a Alexandre Ramagem, tomou posse em cerimônia rápida numa tentativa do Planalto de blindá-lo contra eventual medida do STF. Ele trocou o superintendente do Rio de Janeiro, área de interesse da família Bolsonaro. Mas interesse no quê? Eu não entendi essa. A agressão à imprensa é inaceitável, afirma a Defesa. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse em nota que a agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. Liberdade de expressão é requisito fundamental de país democrático. Independência e harmonia entre os poderes são imprescindíveis. Já o presidente minimizou a agressão à jornalista e disse, se houve... Foi de algum infiltrado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu apuração do caso. É e todo o nosso repúdio a qualquer tipo de agressão à imprensa. Música Eliane Cantanhede, o coronavírus mata mais de 7 mil brasileiros, mas o presidente não está nem aí. O tipo de crise de que ele gosta é bem outro. Selvagens, os camisas pardas do bolsonarismo vestem verde e amarelo. As cenas de selvageria protagonizadas por esses delinquentes transvestidos de patriotas ao agredir o repórter fotográfico do Estadão, Dida Sampaio e outros profissionais de imprensa, envergonham a nação. O Brasil civilizado demanda que as autoridades façam uma investigação independente, rigorosa e célere dos fatos, sem se deixarem constranger pela truculência e pelo despudor dos bolsonaristas. A escalada golpista coincide com o avanço de investigações sobre o clã Bolsonaro e com a redução do apoio popular ao presidente. O recado vai ficando claríssimo, cada vez menos brasileiros toleram um presidente que, eleito para governar para todos, escolheu agir como condutor de pandilha. Em São Paulo, bloqueio e máscara. O trânsito congestionado na Avenida Washington Luiz, devido a bloqueio feito pela Prefeitura, para forçar a redução de circulação de veículos na cidade, decreto do governador João Dória, toma, tomará obrigatório, a partir de quinta-feira, o uso de máscaras por todos que saírem às ruas do estado de São Paulo. Produção local de componentes cresce. A pandemia do coronavírus e a valorização do dólar em 25% desde o início da emergência sanitária estão levando empresas a acelerar projetos de nacionalização de matérias-primas e componentes. Além de escapar de importações mais caras, o objetivo é driblar a dependência de poucos fornecedores globais e a escassez de produtos usados para o combate do Covid-19. Covas cogita o uso de 20% dos leitos privados prefeito Bruno Covas voltou a cogitar o uso pelo SUS de leitos de UTI da rede privada. Segundo ele, há 247 hospitais particulares na cidade. Destes, 140 são pequenos, com um total de 225 leitos. Há 107, com 3.970 leitos considerados prioritários. Covas disse que busca acordos, mas não descarta requisição legal de uso de cerca de 800 desses leitos. Risco de mortes em São Paulo de negros é 62% maior. Dados da Prefeitura de São Paulo mostram que o risco de morte de negros por Covid-19 é 62% maior em relação aos brancos. Gonçalo Vecina, parte das funções públicas do Estado deve ser feita pelo setor privado, transferência e isolamento são desafios desses tempos. Ana Carla Brão, o projeto de ajuda dos estados aprovado pelo Senado corrige a roubo de generosidade dos deputados. Pedro Fernando Neri, ao seguir outros países em um níquel verde, o Brasil poderia superar a imagem de pária na questão ambiental. E morre o ator Flávio Migliaccio. Aos 85 anos, o corpo do ator de mais de 30 novelas e minisséries foi encontrado morto em seu sítio. Uma dor assim pungente. Aldir Blanc morre aos 73 anos e deixa como legado uma inigualável obra poética para a música brasileira. Zusa, homem de melo. Choramos, chora a canção. Façamos reverências mil para a noite do Brasil com tanta gente que já partiu. E levou Aldir Blanc, o letrista brasileiro que provocou mais surpresas. Nas notas e informações, não é hora de relaxar. Vírus não conhecem fronteiras. Magnitude da pandemia impõe uma abordagem ampla e coordenada do problema. E essas são as principais notícias que circulam hoje da Câmara Municipal de São Carlos, do Brasil e do Mundo, em primeiríssima mão para você. Que vocês tenham todos um excelente dia. Nosso jornal vai ficando por aqui e eu volto às 20 horas com a live de Tarô. Mas você não saia daí não, é? Baixe o aplicativo no seu celular e ouça a melhor programação de música e notícias do Brasil Butterfly Rusting no Google Play e na App Store. É só baixar o app. Bom dia e muito obrigada da sua companhia.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.